1: On se retrouve dans Cash Out pour parler d'une exit assez brillante et d'une femme entrepreneur encore plus brillante. D'ailleurs, c'est la toute première femme entrepreneur qu'on a le plaisir ah. de recevoir sur ce plateau avec pas mon compère dernière. Renaud Granier. Ben, on espère bien pas la dernière. Tu as peut-être des content. contacts à, à nous recommander. Mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes entrepreneurs et il y en a encore un peu moins qui qui, qui font un exit. Mm -mm. Céline Lazord, bonjour.
2: <rire> bonjour à tous les deux.
1: Tu as fondé Litchi, oui. puis MangoPay. Tu as revendu au Crédit Mutuel Arkea. Mm -hmm. On va mettre un chiffre parce que ça fait toujours bien de mettre un chiffre, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans la tête de Céline pendant toute cette phase. Mais donc, tu as revendu 50 millions, hors bonus, je crois. D'après la presse. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la presse. On démarre cette émission avec... Le jour J, tu vas partir signer et pour faire un magnifique jingle, c'est nos invités qui choisissent les musiques. Tu as choisi Skinny Love de Bon Alors là, tu nous mets un peu dans l'ambiance. T y vas en moonwalk euh, Non, <rire> non, non, non j'y vais...
0: Euh, es, ouais, ce, ce
1: matin.
2: vais euh, je pense que euh, pas dormi de la nuit. Euh, vais, ça euh... sent les
1: négos compliqués <rire> jusque la veille Non, pas... pas tant
2: que ça. Non, franchement, euh, c'est passé de façon assez smooth. Mais c'est vrai que j'y vais euh, un peu en se disant euh, c'est le premier jour du reste de ma vie, j'aurais pu aussi choisir cette chanson d'ailleurs. Euh, et j'y vais euh, avec euh, à la fois beaucoup d'excitation et en même temps euh, ce truc, euh, tu vois, la veille de la rentrée scolaire où tu te dis oh là là mais à quelle sauce je vais te manger quoi.
0: Et là la signature est prévue à quelle heure
2: en fait, on, on a rendez-vous euh, de mémoire à 9h euh, chez nos avocats. Euh,
1: Ma maman.
2: Exactement, et j'arrive dans une salle gigantesque, il y a des piles et des piles de feuilles, puisque c'est encore une époque où on signe en papier, et... Euh, et il y, y a plein de gens que je ne connais pas parce qu'en fait, euh, moi, j'avais l'habitude de surtout être en contact avec deux de nos avocats euh, et, euh, et Pierre et, et Anne-Sophie, pour ne pas les citer. Et en fait, il y a une, une, une tribu de gens euh, qui ont passé la nuit à bosser et euh, moi, je découvre tout ça. Et puis, bon, il y a aussi euh, du côté des acquéreurs, euh, tous les acquéreurs et puis euh, leurs conseils. Donc, en fait, ça fait une grande salle. Et, Donc, il y a euh, ceux avec
1: qui tu as fait tout le deal pendant des mois ouais. Et, et euh... puis, il
2: y a aussi mon associé et, et notre directeur général qui doivent arriver, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent parce qu'ils sont à la bourre. Et je me souviens d'être euh, toute seule dans cette salle et de me dire « waouh
0: ». Mais vous êtes combien là pour, pour vous situer dans cette pièce
2: bah, je pense qu'on a une quinzaine de personnes à peu près. Donc
0: énorme. Et il faut leur
1: signature aux deux qui arrivent pas pour oui, que ça. Oui,
2: alors ça dure pas très longtemps, mais j'ai le souvenir de voir cette pièce assez vide et des piles et des piles de dossiers et voir tous les avocats qui ont en fait bossé pour nous euh, s'agiter et je pense que je prends conscience de ce qui se passe. Avant, c'était un peu irréel et euh, et en fait, la journée, elle va durer longtemps parce que on finalise la signature à 16 heures. Donc, euh, ouais. on est resté quand même un petit paquet de temps enfermé dans cette pièce. Et vous
0: avez déjeuné ou ça s'est fait en, euh, de 10 heures à 16 heures
2: Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que non, nous n'avons pas déjeuné. Et ça, euh, je, je vais donc le citer, Pierre <rire> Carfique qui est notre avocat, brillantissime chez Gide, euh, à je pense 13h15, je le regarde genre je vais mourir si on mange pas Pierre, mmh. et là il me dit euh, ah non non mais Céline si on sert à bouffer on va prendre deux heures de plus, donc euh, c'est mort on continue, et là je me suis dit non mais c'est pas possible je vais faire un malaise et donc...
0: Oui parce qu'émotionnellement il se passe des choses ah, non, mais tu manges pas, hyper
2: intense exactement. moi j'ai une petite tendance, je suis un peu cliente à l'hypoglycémie et donc je pense qu'évidemment j'avais rien bouffé le matin, rien fait la veille, et puis il y a des gens quand ils <rire>
1: mangent pas ils font vraiment la gueule, donc c'est pour, pour un moment de fête, tu sors de nuit blanche vrai. aussi mon là.
2: DG qui partait en cachette acheter des sneakers à la machine à café du coin. Enfin bref, c'était irréel et je me souviens vraiment qu'on avait trop la dalle et que donc du coup il y avait toute une sensation étrange et on avait fait une, entre guillemets une bêtise qui n'était pas très grave mais tous les pouvoirs des business angels euh, C'était moi qui l'ai signé. C'était euh, ni Romain, mon associé, ni Alexis, euh, notre DG. Tout avait été mis à mon nom. Donc, j'ai passé, mais j'ai l'impression d'avoir le sentiment de passer des heures et des heures à signer des papiers. un peu et que... mal
1: au poignet.
2: Et que tout le monde attendait autour. Enfin, En fait, c'est une journée qui est à la fois intense, en même temps, il y a une sorte de d'attente permanente euh, il était prévu que je réponde à un interview pour les échos euh, en parallèle et en même temps donc euh, du coup Gide nous avait mis à disposition une salle et donc il y avait la journaliste qui s'appelle ninon Renaud qui était venue pour l'occasion et euh, euh, la personne qui nous accompagnait pour euh, les RP chez euh, chez Image7 Grégoire et du coup c'est vrai que tout était surréaliste quoi. Mmh. Entre euh, le fait de pas manger, Alexis qui allait en cachette acheter des Kit Kat et des sneakers, Pierre qui voulait pas nous donner de sandwich, euh, euh, tous ces avocats et puis euh, l'interview en même temps, je me disais mais où je suis quoi.
1: T'as vu nous on t'a fait manger avant l'interview. <rire> <Ouais>, absolument. On est plus sympa. Du coup je m'excuse pour les auditeurs, mais euh, l'interview sera peut-être un peu plus courte que, que d'habitude, mais au moins Céline est de bonne humeur. C'est
2: exactement ça, Céline a l'estomac plein. Quand on me connaît, on sait. <rire> C'est <rire> un bon deal
1: Pendant, pendant ces 7 heures On va aller très vite Parce que ce qui nous intéresse Beaucoup plus C'est les négo Mais les petites anecdotes Sont toujours sympas Pendant ces 7 heures Il y, y a des small talks on, on se marre C'est très très formel
2: c'est détendu, mais un peu stressé, je dirais. Donc, il euh, n'y a pas trop de négo. Dans mes souvenirs, on avait quand même assez... Enfin, tout était assez OK. Il y a eu des moments euh, bien chauds euh, avant, mais là, non. Oui, de toute façon, ce pas une fois euh... que tout a imprimé qu'on Non, va... mais c'est ça. On ouais. était plutôt, plutôt dans de bonnes conditions. Non, il y a des moments quand même très émouvants. Euh, je pense notamment le moment euh, où... Euh, euh, on fait les virements le moment ah. où ça y est on a signé euh, honnêtement Et ce euh, moment-là la de virement euh, justement tu t'en rappelles ah, Très bien parce que euh, Dominique Andro m'a proposé d'appuyer sur la touche André de son, <rire> entrée de son ordinateur pour faire passer les virements Exactement. Et là tu
1: vas vérifier que c'est envoyé sur le bon bah, compte quand même. En fait
2: ce qui est assez marrant c'est que euh, du coup les virements euh, vous savez ils peuvent être préenregistrés donc il n'y avait plus que l'ordre final à donner et donc du coup il y a certains des collaborateurs qui avaient des BSPCE qui en fait ont su qu'on avait finalisé la signature avant, avant qu'on soit sorti de la parce salle, les, les parce qu'ils ont reçu en... exactement des ouais, alertes qui leur disaient qu'ils avaient reçu des, des sommes d'argent conséquentes, et donc ils savaient, ils savaient bien que c'était le jour de la signature, bien sûr, mais il y a toujours un peu d'incertitude ouais. et tout. Et donc en fait, ils avaient les notifs sur leur téléphone de Banking avant même qu'on puisse leur dire :« Ça y est, on est sorti de la salle, c'est fait. » Parce <rire> que
0: c'est aussi le moment qui euh,
1: qui acte que euh, absolument, que tu ouais, sais. absolument. Ouais. Ça va faire bizarre d'avoir autant de zéros pour la première fois sur son compte en <rire> banque. Mais c'est euh, le résultat d'un long travail. Alors on va faire un petit flashback euh, pour revenir. On va pas refaire toute l'histoire de l'ITM en sinon on parlera jamais de cette, de, de ce deal. Euh, mais pour parler justement de toutes ces négos qui ont peut-être duré euh, combien de temps?
2: En réalité, ça n'a pas duré très longtemps parce que on a fait signing et closing le 15 ou je sais plus c'était 16 septembre. 2015. Et la LOI, on l'a signée autour du 25 juillet. Donc en fait, il s'est passé 6 euh, ouais, semaines. Et avant, euh, les négos ont duré euh, ouais, à partir du mois de mai. Donc c'était très court en fait. Mai, juin, les... non, juin même. Ouais.
1: Et donc pour retracer toute cette période, donc, en quelques mois, tu, va, as choisi, ouais, mois tu as choisi Suprême NTM. <rire> That's my people ouais. Et tout le monde J'aime ai, vraiment <rire> Beaucoup ce format On adore tous les trois je <rire> Besoin de se détendre <rire> Un peu d'énergie à, à devoir expulser. <rire> Raconte-nous alors pourquoi cette musique
2: non mais j'adore NTM, je pense que toute l'équipe de Litchi et Mango euh, savent ça. On a souvent eu euh, des soirées où on a souvent chanté. Euh, et donc que tu euh, capable de nous faire deux, trois chansons d'NTM. Évidemment, hein. sans problème, je, je chante euh, euh, plein de chansons d'NTM, <rire> dont euh, « Laisse pas traîner mon fils », je pense de A à Z encore maintenant. Mais euh, Je les ai vus trois fois en concert, enfin, je suis une grande fan. Et euh, non mais surtout, c'est un truc d'équipe en fait donc, je pense que cette chanson, elle, elle résume bien le fait que c'est un vrai travail d'équipe, qu'on a transpiré, que ça a été euh, quelques semaines euh, intenses, euh, cette vente. Mais en même temps, ce que j'en retire, c'est une aventure humaine extraordinaire. Et, euh, et en fait, il ne reste que ça au bout d'un moment.
1: Avant euh, ces premiers échanges, et hum. on va y revenir très précisément, est-ce que vous aviez déjà été approché Oui. Pourquoi vous aviez dit non c'était pas le bon moment et
2: c'était pas le bon partenaire qu'on. Qu mais on a effectivement eu plusieurs euh, discussions, parfois euh, intéressantes, mais, euh, mais ça nous faisait pas kiffer pour euh, reprendre les mots.
0: <rire> Parce que justement, c'était ta première boîte. Ouais. La session, euh, t'en pensais quoi que, euh...
2: Alors, On cherchait pas du tout à vendre. Euh, en fait, on cherchait à faire une, une levée de fonds. Euh, euh, donc, euh, on, la boîte était euh, rentable depuis 2014 à zéro plus. Quoi. Donc, euh, on se disait, c'est le bon moment pour aller chercher du cash, pour continuer à financer notre croissance, puisqu'il y a de la croissance à venir. Euh, il faut déployer à l'international. Enfin, on avait un vrai projet euh, d'industrialisation claire de nos métiers, de scale, de Mangopé. Euh, et puis, euh, donc on a commencé un process de levée de fonds en mai, je crois, euh, 2015. Euh, avec un super conseil et tout, puis en fait les trucs se sont méga bien passés, on a reçu plein de term sheets, enfin franchement c'était du euh, jamais vu alors qu'avant j'en avais chié comme pas possible à chaque fois et euh, à ce moment là, euh, Crédit Mutuel Arkea qui était euh, euh, notre première banque partenaire, avec qui on avait des relations très fortes, aucune euh, autre relation que commerciale nous a dit, bah, ça nous intéresse de, de pitcher pour euh, la levée de fonds d'en de, discuter moi je m'étais dit bon euh, en vrai j'ai pas du tout envie d'avoir un industriel minoritaire au capital parce que ça bloque trop la boîte. Par contre euh, oui plus on a d'offres et plus ça fait plus ça permet de bien négocier ah les là, autres offres. Euh, donc on a fait un rendez-vous et puis en fait euh, assez vite euh, je pense euh, suite à ce premier rendez-vous, ils nous ont dit non mais en fait ce qui nous intéresse serait de euh, une acquisition. On a dit bon bah tiens pourquoi pas étudier en truc. Donc on a fait ce qu'on appelle un dual track donc à la fois levé de fonds et process de vente avec Arkea. Et puis après, bah, il s'est passé quelques semaines avec des up and down très clairs.
0: Et du coup, sur les up, sur les down, c'est la première fois qu'on te parlait d'acquisition ouais. euh tu en as parlé avec ton associé. Enfin, il se passe quoi aussi dans ta tête à ce moment-là
2: bah, Ça, on a tout fait ensemble à trois avec euh, Romain et Alexis. Donc euh, Romain, qui est, euh, avec qui... Enfin, euh, j'ai pas cofondé Litchi et Mangopé, mais quasiment, puisqu'il m'a rejoint il a en 2010. Qui depuis quasi donc, tout le donc, temps. Donc, ouais, exactement, toujours, ouais. qui depuis quasi les débuts, qui est aujourd'hui CEO de Mangopé. Alexis, qui a été le DG euh, euh, pendant cinq ans. Donc ouais, on, a, on a tout... Euh, on a toujours discuté tous les trois, on était très proches, on avait une super harmonie euh, euh, managériale, et, euh, et donc c'est des choses qu'on a partagées ensemble.
1: On sait que les besoins, les vies d'associés, elles peuvent évoluer, et à un moment tu peux avoir des, des dissonances d'intérêt ou d'envie personnelle. Mm -hmm. euh, quand arrive la question de, de vendre, c'est aussi euh, l'occasion pour certains de se dire je, pars, je partirai, mm -hmm. parce qu'on est souvent loqués un peu, mm -hmm. mais je partirai sur une nouvelle aventure, mm -hmm. d'autres qui veulent rester. Ça, ça crée, j'imagine, quand même des, des longues discussions Pff, Pas tant pas. que ça,
2: parce qu'on euh, était assez alignés sur le fait qu'il fallait qu'on trouve le meilleur partenaire pour nous permettre de développer la boîte comme on avait en tête de le faire. Euh, et Arkea était un très bon candidat pour nous aider à exécuter un projet industriel qui était assez clair dans notre esprit. Et de toute façon, les conditions qu'on avait entre guillemets imposées euh, à Arkea, c'était euh, une autonomie totale, une indépendance, de surtout pas d'intégration euh, la bo boîte restait dans les mêmes locaux ou grandissait euh, pas de changement de logo de couleur pas de manager de chez eux qui vient chez nous enfin ça c'était très clair qu'on en voulait pas donc et c'est facile
1: d'imposer tu dis on a imposé entre guillemets mais
2: bah, ça on l'a on l'a donné ça fait
1: partie des grosses négociations bien même. sûr non mais c'était exactement
2: c'était les règles du jeu en leur disant nous de toute façon on s'en fout ce qu'on cherche pas c'est pas à vendre ce qu'on cherche c'est du cash pour développer notre boîte si ça se fait sous le forme d'une d'un projet industriel et d'une acquisition why not c'est cool hein, de bien gagner sa vie on n'est pas contre mais aujourd'hui c'est pas ce qu'on cherche moi je voulais pas du tout partir par exemple j'étais euh, je voulais rester dans la boîte avec il y a des gens qui disent euh, ok c'est le moment de vendre et dans six mois je suis out moi c'était pas du tout mon mon propos mon propos était de me dire euh, je veux trouver le meilleur partenaire et je dois reconnaître aussi qu'avoir un tout petit peu entre guillemets, moins de charge sur les épaules et un peu moins de charge mentale de la boîte, je n'étais pas contre.
0: Charge mentale en termes de gestion du cash, tu veux dire? Ou euh...
2: Non, je pense c'est en termes de responsabilité. Euh, avec mon. J'avais, franchement, j'ai eu une relation professionnelle extraordinaire avec Romain et Alexis et avec tout le management qui nous a accompagnés, qui est d'ailleurs toujours euh, chez, enfin, dans les boîtes. Et... Mais j'avais le sentiment de porter le sac à dos toute seule. Et c'était peut-être juste moi qui avais ça en tête, mmh. tu vois. Mais de, du fait d'être solo founder, d'être CEO toute seule, en fait, j'avais quand même l'impression que euh, la charge, elle était sur mes épaules
1: parler des up et des down. Mm -mm. Alors les les ups, ça on en parle souvent dans la presse, on parle moins des down. Mm
2: -mm. Les down, je pense qu'il y en a deux. Enfin, euh, en tout cas, il y a deux moments où je me suis dit euh, assez fucked up. Le premier, c'est la première proposition de prix qu'ils nous ont fait, euh, qui n'était pas celle qu'on attendait. Et encore une fois, comme on voulait pas vendre, on avait des exigences assez élevées et nos actionnaires aussi. Euh, donc, euh, je sais très bien à la première proposition qu'on a raccroché en disant ben, :« bah non, merci, au revoir. » Donc, il y a eu un petit moment de
1: pause. Pour, pour s'en rendre compte, que... excuse-moi, Renaud. Ouais, ouais. Euh, entre cette première proposition et la dernière qu'on a évoquée, le, le delta, il est de combien C'est la moitié, c'est le quart, c'est le tiers, on est au 4-5e
2: Ouais, on est, n'y on est, on est pas, quoi. <rire> on est loin, on est loin.
0: Donc là, c'est un gros down parce qu'on se dit, bah, en fait, on s'est projeté ouais, et ça ne va pas se faire. Ah, merde, surtout, Donc, ça ne vaut que... pas
2: ce que je pensais que ça allait. Ça, c'est dur. Ouais, parce qu'on le prend personnellement. Et c'est le là, qui sentais, prend hein. une claque Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, moi je me sentais même un peu mal à l'aise vis-à-vis de nos investisseurs.
1: Ouais. ouais. Et, et alors, puis Je trouvais
2: que c'était pas juste, donc euh, ça m'énervait. Oui, il y a une injustice. <rire> donc tu l'as
1: dit, tu raccrochais. Il y, y a souvent des ouais. histoires de je raccroche. j'en oui, ai bah, en 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 encore une deuxième Ludovic. de, de,
2: de je raccroche aussi parce que. Donc bon, finalement après, on s'est mis d'accord sur le prix. Puis après, il y avait les conditions parce que les conditions du deal sont aussi importantes que le prix. On voulait euh, 100% en cash. Enfin, il y avait vraiment, on avait des conditions assez exigeantes. Il se trouve que, donc du coup, bah là, on s'est dit, il faut qu'on prenne un cabinet d'avocats. Euh, moi, j'avais déjà travaillé plusieurs fois donc avec Pierre Carpic, que, que j'ai nommé, de chez Gide. Euh, et il se trouve que Pierre, il avait déjà vendu deux boîtes à Arkea. Donc, je me disais, bon, je le connais bien, un, il a une super réputation, il leur a déjà vendu deux boîtes, donc c'est top. Et, euh, et je me souviens très bien que quand j'ai dit à la patronne du manet d'Arkea de l'époque, c'est Pierre Capir qui va nous représenter, elle m'a dit, oh non, pas encore Pierre. <rire> Dans le sens positif du terme, ouais. Pour nous, oui, voilà. oui. ce qui était un et bon choix pour, ce ça, ce donc, bon pour nous, nous. Et, euh, et je me souviens notamment il y a une fois on était dans ses bureaux il y avait une négo un peu dure et on était sur euh, ce qu'on faisait à l'époque l'araignée, la conf call et puis il était pas d'accord avec un truc et il a raccroché et là je dis euh, en fait Pierre tu viens de raccrocher à 15 personnes au nez ou à peu près 15 personnes entre les acquéreurs leurs conseils eux ils avaient plusieurs conseils parce qu'ils avaient les conseils juridiques les conseils les consultants, fintech machin est ce et que et là c'est comme
1: dans les films américains où il dit ils vont rappeler. Bah, et et, non, le, et la pieuvre il... se remet à sonner. Il m'a
2: dit, euh, rentre chez toi, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je dis ah, Pierre, tu viens de me raccrocher au nez là vraiment, vraiment 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 Non, parce que moi, je ne peux pas y croire. Et honnêtement, c'était d'une violence inouïe. Il n'était pas d'accord sur une clause qui était effectivement assez structurante pour nous. Et il m'a dit... On, on peut on, parler on de la clause pas ou pas euh, ouais, C'est intéressant
1: euh... de, de ça très concrètement pour les entrepreneurs, les les clauses qui font des ouais, bains il bah, à la a il plein, lâcher, y, a, y avait des
2: sujets sur euh, notamment la GAP, il y avait des sujets sur l'après pour nous, sur notre multiple d'airnotes, et là c'était lié au multiple d'airnotes et, et en fait il a dit non mais si c'est dans ces conditions on fait pas le deal, merci au revoir il a raccroché, et moi j'ai regardé genre je euh, si peut-être on va le faire quand même
0: <rire> on est quand même ouvert <rire> que...
2: et il m'a dit non non mais c'est mort Céline et je dis mais on fait quoi là, il m'a dit mais là tu peux rentrer au bureau je sais tout ce que tu veux, genre euh, on attend tiens sneakers, et t'es dans <rire> est quel état
0: d'esprit quand tu rentres chez toi ou au bureau du coup hein ah.
2: Ah, franchement, là, je me je me suis dit, putain, il a fucked up le deal, c'est mort. <rire> oui, donc t'attends, le lendemain, ils sur ont le lendemain. D'accord. Et, et, et c'est franchement, et en plus, c'est un super cause. avocat, un super négociateur. Mais, euh, ah, mais sur le chaud, fil ouais. du
0: rasoir, donc émotionnellement, il se passe plein de trucs. Quoi.
2: Ah non, mais euh, émotionnellement, je me suis dit, bon, bah, je pourrais raconter que j'ai presque vendu une boîte. <rire>
1: <rire> Des fois, le presque est, est intéressant aussi, hein, <rire> c'est le chemin. Il euh, y a le moment où tu vas annoncer, du coup, euh, la vente aussi au collab. Ouais. Ça se passe comment
2: Il euh, ce y a ben... de
1: l'émotion aussi pour des collaborateurs qui sont là depuis un moment, euh, qui t'ont suivi
2: Oui, absolument. Alors, il euh, y a eu le moment où nous, on a signé et le moment où on l'a annoncé. Euh, et en fait, euh, on a... Alors attends, il faut que je me revienne bien, remette bien dans les dates. Mais que on normalement, a... les annonces
0: arrivent avant
2: euh... Non, on a annoncé ap après avoir signé, okay. euh, mais avant de l'annoncer dans la presse, bien sûr. Donc, euh, du coup, on... bah, le problème, c'est qu'une vente, il y a tellement de chances que ça se passe jusqu'au dernier moment que c'est quand même un peu chaud de l'annoncer à des collaborateurs euh, avant que ça soit fait, je trouve. Enfin, en tout cas, c'était le constat qu'on avait fait, c'est que... Et même mes investisseurs m'avaient dit, franchement, jusqu'au dernier moment, il y a une chance sur trois pour que ça se fasse. Il suffit euh... que Pierre raccroche. Et... Non, mais il suffit de plein de trucs. Enfin, il suffit qu'ils changent d'avis, suffit... donc... On on s'était dit qu'il faut avoir signé pour qu'on pour qu puisse annoncer. Et donc, c'est vrai qu'on a réuni tout le monde le, le lundi. Euh Enfin, je crois que c'était un lundi de, de mémoire ou le mardi, je ne sais plus. Euh, et, euh, et on a annoncé à tout le monde. Et le, le soir même, je crois... Euh,
0: Là, c'est combien de personnes Ça représente combien de personnes hein
2: On était 32 dans la boîte 32, à l'époque okay. on a vendu. Donc on a et il y en avait qui
0: étaient au courant euh, en amont Il ou...
2: bah, y a le management, ouais, oui. Oui, avec les BSPCE, etc. Mais qui n'avait rien soir, dit. Ouais. Bah, non, c'était deal. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais...
0: Et la danse, elle se fait bien Ça se passe bien
2: oui, je crois que l'annonce a été bien reçue. Ils savaient qu'il y avait un process de levée de fonds, donc euh, ils étaient entre guillemets, pas surpris qu'un un événement démené se passe. Là où ils étaient plus surpris, c'est euh, que ce soit une acquisition et pas un, une, une levée de fonds. Mais je crois que ça a été bien accueilli parce que surtout, ce qu'on leur a dit, c'est deux choses. D'abord, un, ça ne va pas changer grand-chose pour vous parce que la boîte, elle reste la même. Et, et qu'on
1: a négocié. Et
2: qu'on a négocié un cadre. Effectivement, on reste autonome. Au Contraire, on va avoir 10 millions de cash à investir pour la boîte qui à l'époque en 2015 était pas rien quand même. Et nous, on reste, on se casse pas sur une île déserte à se dorer la pilule. On reste bosser avec vous et on va bosser dur quoi. Donc, ouais, non, ça a été super, super bien
1: accueilli. Est-ce que parce que quand il y a des, des rapprochements d'équipes, souvent il y a aussi des négos de salaire qui sont pour les équipes qui vont rejoindre là comme la structure reste ouais. indépendante et que finalement, rien ne change au quotidien. Mm -hmm. Est-ce que ça fait partie des, des sujets de, de négo
2: Non, ça n'a pas non. du tout. Mais en fait, la boîte n'a pas changé après l'acquisition. Je pense qu'on a été probablement un peu plus souple à l'augmentation la, annuelle qui a suivi. Mais honnêtement, ce n'était pas, euh, pas euh, significatif dans le sens où on n'a pas doublé les salaires de tout le monde parce qu'on rejoignait une banque.
0: Quoi. Parce que quand tu dis tu restes, il euh, y a un earn-out, donc il y a une durée. Donc ouais. tu restes, mais c'est plus Ad vitam aeternam On se non projette plus à 10 ans comme avant Moi, j'aurais
2: pu rester plus longtemps. Après, j'ai fait le choix de partir quelques mois après la fin de mon earnout out pour des raisons personnelles, notamment parce que j'ai eu mon fils et que j'avais envie de passer du temps avec lui. Et mais... laisse pas traîner ton fils. quoi. Exactement. <rire> mais mon associé Romain, par exemple, aujourd'hui est CEO de Mangopé et il est resté. La vente, c'était en 2015. Donc
1: okay. euh... Alors Justement, parce que tu avais Lichi Mangopé, ouais. pourquoi vendre les deux en même temps non, mais Parce la question, que c'était
2: non, la question s'était posée de, de séparer. On nous avait déjà contacté pour racheter l'un ou l'autre, euh, mais là, Arkea était intéressée par les deux. Euh, je pense qu'à ce moment-là, la boîte n'était pas forcément prête pour. Euh, séparer les deux, donc c'était plutôt ouais. plus facile. Et moi, j'étais très attachée aux deux, c'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup plus opérationnelle sur Mangopé que sur Litchi depuis euh, longtemps déjà, puisqu'il y avait une CEO qui avait été nommée sur Litchi depuis 2018. Alix, déjà à l'époque. Euh, oui, ouais. Alix, euh, qui, avait été, qui était CEO depuis euh, 2015, je crois. 2000, ouais, c'est ça. Et, moi, euh, sur, euh, et elle, elle est devenue CEO de Litchi en 2018. Donc moi, j'étais opérationnellement plus sûrement gopée, euh, mais euh, voilà euh, les deux euh, faisaient du sens ensemble et, euh, et c'était plus simple comme ça.
1: Euh, un sujet alors là qui est presque plus patrimonial, sans rentrer dans euh, euh, est-ce que tu as acheté une île déserte, <rire> euh, une maison pour, pour ta famille, j'en sais rien, euh, mais ça se structure en amont tout ça
2: oui, alors moi, j'ai pas beaucoup, beaucoup structuré. Je dois dire que j'y croyais pas des masses. J'ai pas, typiquement, j'avais pas de holding. J'avais un appart, mais ma vie s'arrêtait là. Donc, ouais, en quelques semaines, il a fallu s'organiser un peu. Et notamment, je voulais faire un peu de, de report pour pouvoir investir, investir dans des exactement. boîtes. Donc, en deux minutes, j'ai créé une holding qui s'est fait, enfin, ça s'est fait quelques jours avant la session.
1: On a parlé des négo, et puis euh, j'accélère un peu parce qu'on a un temps qui est, qui est contraint, mais il va y avoir le lendemain, la signature, mm -hmm. les premiers pas dans la nouvelle boîte, et de fait, et ça tu le sais quand tu vas signer, tu plus complètement chez toi, même si tu as négocié une certaine mm -hmm. autonomie. Pour nous parler de ce moment-là, et pour faire une magnifique transition <rire> musicale, tu nous as choisi euh, ça se prononce les Villagers, euh, Nothing Right Excusez mon anglais. Excuse my English. Ah non, en plus, désolé pour les auditeurs, mais on a les clips avec.
0: Mmh. Raconte-nous.
2: Bah, d'abord, on a fait une énorme teuf.
0: <rire> alors, parle-nous de la teuf alors.
2: Parce que Moi, donc on est sorti de la signature à 16h on mourait de faim comme je vous ai dit et de soif euh, et de soif donc on est allé déj mais à 16 heures dans un dans un dans un resto' euh, je sais plus très bien où dans le huitième, enfin le premier truc qu'on a trouvé euh, c'était un ça avait un peu pas de sens parce qu'on à 16 heures on était entre le dîner et le déjeuner puis on a bu un coup et puis euh, je me souviens qu'on a, a appelé aussi euh, la bras droit de, de Pierre Carpic, Sophie, qui travaillait sur le deal, qui était très enceinte et qui du coup avait été alitée, mais avait bossé jusqu'à 4h du mat comme une folle et tout, et on l'a appelée pour lui dire qu'on avait signé et tout. Et elle nous a dit « Ah oh, mais personne ne m'a jamais appelé comme ça, c'est génial, c'est trop dit « Non, et parce que rien
1: n'est arrivé. <rire> » C'est pourquoi et ce titre Ça vient, ça vient, ah. ça
2: vient. Non mais là, je parle quand même de la grosse stuff. Et donc après, le soir, on a fait une grosse stuff au bureau avec euh, tous les, tous les euh, détenteurs de BSPCE, et donc euh, bah, on est passé chez Nicolas, j'étais quelques bonnes une bouteille de champagne et acheter quelques trucs à manger et franchement on a fait une fête je pense, à... on n'était pas très nombreux puisqu'il y avait 13 détenteurs de BSPCM on a fait une fête assez, assez cool et assez chouette et puis on l'a refêté plusieurs fois parce qu'on a aussi fait une fête avec tous les collaborateurs quand on a annoncé l'acquisition, donc trois jours après et puis ensuite, quelques semaines après, euh, j'ai emmené en, en mini-week-end tous les détenteurs de BSPCE, tous leurs conjoints. Et on est allé à Reims, dans le pays du Champagne, faire un super euh, moment tout ensemble. Mais je crois que c'est des trucs quand même qui restent et qui nous marquent. Euh, et Nothing Arrived, parce, parce qu'en fait, le, le lendemain, finalement, euh, les choses n'ont pas trop changé, quoi. Donc parce rien n'est arrivé.
0: <rire> contractuellement, tu es sous quel contrat Tu es mandataire es... Ah, Je suis mandataire
2: et je suis restée mandataire.
0: Et tu es en CDI, du coup
2: pas en CDI, je suis mandataire, mandataire je suis pas salarié. Okay. Et donc finalement, euh, rien n'a changé. Les, les, on est allé au bureau, on a continué à bosser, euh, on avait un peu de moyens financiers, mais... À aucun mais quand... moment,
1: tu as le sentiment euh, qu'on qu on nous a beaucoup raconté ce moment-là, et en fait chaque histoire euh, de, de session est différente, mais beaucoup nous ont parlé de ce moment où tu as inexorablement, pour des petits détails parfois, le sentiment de ne plus être chez toi.
2: Non, mais... Ce serait mentir de dire que ça n'est jamais arrivé, parce que bien sûr, c'est arrivé. Mais en tout cas, les, les deux premières années ont vraiment été euh, top euh, et super, euh, su super chouettes pour nous. Euh, on a été très bien soutenus, notamment par Ronan Lemoyle, qui était le CEO à oui. l'époque euh, de Crédit Mutuel Arkéa. Je pense en toute honnêteté que les choses ont un peu changé pour nous aussi au moment où il est parti. Euh, pour monter sa boîte Exactement, pour monter son fonds d'investissement et que quelque part, on est rentré dans un processus un peu plus classique, euh, en tout cas de raccordement avec euh, avec le groupe. Mais, euh, mais ces deux premières années, elles étaient assez exaltantes. Elles nous ont permis de vraiment, vraiment bien euh, développer le business. Euh, il faut dire que Mangopé, quand ça a été racheté, ça faisait 220 millions d'euros de volume d'affaires annuel. Euh, cette année, ils viennent de fêter euh, 10 milliards sur l'année. Euh, donc, euh, donc il y a eu du chemin, quoi. <rire>
1: et là, tu vois parfois l'intérêt de s'adosser d'avoir les moyens de grandir beaucoup ah, plus, beaucoup plus rapidement. Euh, donc, quand, quand certains grands groupes rachètent des, des startups, euh, il peut y avoir un moment où euh, c'est très politique et on essaye de s'approprier de, de là-haut mmh. euh, les, les résultats, les innovations de la, de la startup, et des fois, ça fait des frictions.
2: Ouais, alors, je pense que ça ça on n'a pas trop vécu ce qu'on a vécu quand même il faut être honnête c'est un peu un choc des cultures c'est que c'est vrai que moi j'avais pas le profil de la dirigeante de filiale de banque euh, donc parfois on a eu un peu de Mal à se comprendre, je dirais. Enfin, en tout cas, euh, j'étais dissonante par rapport aux, aux dix autres patrons de filiales. Ouais. Il n'y
1: avait pas de NTM à l'âge de.
2: <rire> ah, franchement, euh, les bretons sont des bons fêtards. <rire> et non, et on a rencontré aussi plein de gens extraordinaires qui avaient très envie de nous aider. Euh, je pense qu'il y avait tous les gens qui, qui étaient autour de Litchie et de Mangopé. Il y en a énormément qui ont essayé de nous aider, qui nous ont aidés, notamment commercialement à développer au niveau de la com je pense à Florence je pense à Morgan enfin à Anne Laure euh, euh, Erwan ah enfin il y a des tas, on de, tas de gens qui se là <rire> comment les connaît pas, pas. Ça, Alors, ça leur fera plaisir non, mais, mais, mais on a peu de temps c'est vrai que en tout cas il y a plein de gens qui ont qui ont aussi on eu envie d'aider hein, ouais. et qui ont permis à la boîte de de grandir et puis il y a quelques personnes qui oui euh, étaient pas étaient pas habitués mais euh, mais on s'y est fait
0: et, et du coup à partir de quand euh, dans ta tête il y a eu la première graine de euh, bah, je pense que je vais partir
2: euh, moi, j'étais engagée à rester jusqu'à fin 2018.
0: Attends, on euh, rappelle la date de
1: Donc, la date 2015, de session, hein. c'est septembre 2015. 2014.
2: Et on était engagé un peu plus de trois ans euh, à rester jusqu'à décembre 2018. Euh, et moi, je pensais rester plus longtemps. Et je pense que, euh, notamment, euh, une des personnes du, du comex d'Arkea à qui on, euh, je reportais pensait que j'allais partir euh, le jour de, de la fin de Learn Out. Et donc m'avait euh, convoqué en septembre 2017, donc un an, une grosse année avant, en me disant bon, faut organiser ta succession et je pense que ce truc là m'a énormément choqué parce que moi je, je savais même pas de quoi il parlait quoi. au début uh -huh. j'étais là et en, fait, et en un... même
1: temps c'est intelligent de sa part à l'époque de, de prévoir oui, il aurait pu peut-être te demander d'abord ce que
2: t'en pensais ouais. oui vous auriez oui, pu exactement. en discuter tout simplement et, euh, et j'ai le souvenir d'un truc pas très agréable si je dois être honnête et d'avoir le sentiment tiens ça y est il y a quelqu'un qui a posé un carton sur la table et il faut que je fasse mes affaires mm. alors j'exagère un peu mais ouais, j'ai un peu et vécu comme ça peu, et, donc, euh, et donc je me suis dit et je pense que c'est là que j'ai compris que j'étais plus chez moi en fait. et je me suis dit « Ouais, moi, je suis hyper, hyper, hyper attachée à la boîte. Et en fait, c'est plus la mienne. Donc, c'est le bon moment de donc partir. »
0: Donc, du coup, cette réussite, elle a été relativement traumatisante quand même, hein, en fait. Au-delà de la session, ouais, etc. Si honnête, comme avant. ça n'a
2: pas été un bon moment. Ouais. Ouais. Ouais, ça n'a pas été un bon moment.
1: Il y a une question que, que Renaud aime bien poser, que je vais poser à sa place. Merci mais il y a, y a le moment où tu vas prendre ton carton ouais. et, euh, et où tu vas claquer la porte pour, en tout cas, la refermer, la claquer, je sais pas. Enfin, en tout cas... On ne va pas la laisser ouverte. Euh, pour la dernière fois, tu vas quitter euh, les locaux. Ouais. Tu peux nous raconter ce moment
2: bah alors Je me suis démerdée pour pas qu'il n'arrive, bien sûr. <rire> Donc, en fait, il se trouve que moi, j'ai eu mon fils en février 2019. Du coup, je suis partie en congé maternité pendant quatre mois et, euh, et ça s'est plutôt bien organisé puisqu'en juin 2019, à mon retour de congé maternité, je suis devenue présidente du conseil de surveillance et donc euh, non exécutif. Et j'avais un contrat où en gros, je devais faire euh, deux jours et demi par semaine. Je... Et puis, deux jours et demi par semaine. Euh, ouais.
1: tu as fait partie des gens qui ont poussé et milité pour le parental acte.
2: Oui, euh, même je crois qu'ils l'ont euh, qu créé, <rire> si je dois être euh, exact. exact. Euh, J'avais un petit goût, du coup je prévois. Si Isabelle euh, Ravi, on a fait ça euh, tous les trois. Bravo. Et puis euh, euh, plus de 100 boîtes qui nous ont euh, suivis et sans qui ça ne serait pas fait. mais, mais oui, oui, Et euh, qui n'ont pas attendu le... la loi d'ailleurs. Euh, bah oui bah, En fait, la loi, elle s'est faite grâce euh, aux 100 boîtes qui ont signé les Donc, cap, le partage.
1: C'était la parenthèse, mais c'est même très avantageux projet qu'on pouvait partager.
2: Mais effectivement, euh, c'est parce que à mon congé maternité j'étais assez vite toute seule puisque mon conjoint n'a pu prendre que les quelques jours légaux et que en fait chez Litchi et Mango ça faisait déjà longtemps qu'on faisait un long congé paternité fin d'un mois quoi et que je me suis dit mais c'est pas possible en fait pour que je puisse moi aussi bénéficier d'un papa à la maison il faut que tout le monde pu puisse bénéficier d'un papa à la maison donc il faut que les choses euh, changent comment on peut faire la force des entreprises c'est ce qu'il y a de mieux voilà, c'est comme ça que le truc est né mais pour revenir du coup à, à ta question euh, oui donc du coup juin 2019, je suis nommée. Euh, présidente Du conseil, conseil de, de surveillance. surveillance. Donc, j'ai là vraiment un rôle beaucoup plus light, de deux jours de conseil par semaine, où mon job est en gros d'accompagner l'équipe dirigeante qui a été mise en place, donc Alix sur Liti et Romain sur Mangopay, dans leur, le développement de leur job et de leur, euh, euh, enfin de leur mission. Et puis, en fait, après, bah, l'année a terminé, il y a eu le Covid, et puis ensuite, après, il y a eu l'idée de résil... enfin, il y a eu protège ton soignant.
1: Tu vas trop puis... vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite. <rire> Bah non. Parce ah que non, pas tout, tout ça à fait. Alors attends, encore. ok. <rire> et après, on fait une transition musicale.
2: Mais donc du coup, je suis jamais allée euh, chercher mes affaires. <rire> Comme je les
1: récupère. Encore, elles sont encore là. Elles sont encore là donc euh, la personne qui t'a remplacée, un cas de, de, de ta famille. De ah bah de...
2: clairement, Alix et Romain, on, a, on partageait notre bureau tous les trois. C'est que qu vous connaissez ont, bien. Euh,
0: voilà, C'est depuis très longtemps. Est-ce que tu as un souvenir de ce fameux dernier jour
2: et bien du coup, le dernier jour, je pense que c'est le dernier conseil de surveillance que j'ai fait. Et là, je me suis dit, ouais, il faut que, faut que je démissionne.
1: Ok. C'est la fermeture d'une porte et c'est <rire> l'ouverture à toute une nouvelle vie. Euh, parenthèse, avant, quand tu es partie de là, tu as dit, jamais je ne vous <rire> <comprendrai>. une boîte. <rire> Live au Zimbabwe, Paul Simon. C'est une folie ce concert. <rire> Donc là, t'as juste envie de danser, et donc de ne pas remonter une boîte.
2: Non mais exactement, alors ça c'est une chanson sur laquelle euh, j'ai dansé euh, euh, de façon endiablée à toutes les fêtes de Litchi et Mangopé, et notamment, euh, exactement, <rire> notamment avec Étienne, puisque c'est une, euh, une chanson qu'on adore, qui s'appelle You Can Call Me Al, de Paul Simon, et qui donne franchement envie de se lever et de danser sur les tables, non, vous trouvez pas ah, toi,
1: toi, toi qui aimes Je les comprends. concerts, celui-là euh, ah, j'étais pas non. Hein, mais <rire> j'ai vu les images c'est une folie c'est une folie et donc euh...
2: et donc bah oui il y a quand même un moment de soulagement de un moment de fête euh, on a encore fait mais qu'est-ce qu'on a fait comme fête je repense en, en du coup mai 2018 euh, on avait l'earnout qui finissait en décembre non mai 2019 pardon donc l'earnout qui finissait en décembre 2018 bon le temps que la clôture soit faite, que les arnaques soient calculées, euh, on a été payé au mois de mai et on a fait une sacrée fête chez moi. Toujours avec tous les détenteurs de BSPCE. Je me souviens, il y a Hugo qui vit à Londres. Il est venu pour la soirée. Enfin, franchement, c'était vraiment n'importe quoi. Ah, et ça, ça a dû changer ça, la vie
1: de certaines personnes quand même.
2: Bah ça, c'était trop cool. C'est ouais. qu'il y avait 13 détenteurs de BSPCE et que ça a changé la vie de 13 personnes. Et que voilà, de se retrouver pour faire la teuf euh, et passer des bons moments tous ensemble, c'est des trucs C'est une manière de se dire,
1: on a construit et c'est pas parce que la boîte est vendue qu'il n'y a plus rien.
2: Non, et puis surtout, c'est en tout cas, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'aventure humaine. Et franchement, ce qu'on a vécu ensemble, parfois, je trouve que ça va au-delà de l'amitié parce que euh, c'est des moments tellement intenses. C'est-à-dire que Romain, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. Euh, et Romain, euh, ce qu'on a vécu avec Litchi et Mango a énormément renforcé notre histoire d'amitié. C'est évident. bah voilà Ce soir, on va boire une bière ensemble et Florian et Pierre, et Laure, euh, tous ces gens-là, et on a créé, on a vécu un truc qui est tellement euh, gravé au fond de nos tripes que, franchement, parfois, je trouve que c'est plus fort que de l'amitié, quoi. Enfin, c'est de l'amitié, d'ailleurs.
1: On passe d'une aventure entrepreneuriale. Donc, à un moment, on se dit « je ne relancerai plus, plus Pourquoi ». Pourquoi Rapidement Tu voulais bah, plus te relancer Non, non, je
2: suis sortie, franchement, un peu sur les rotules, euh, comme je le disais. Euh, Et là, t'es jeune
0: maman, en plus oui absolument
2: et, mais du, en fait c'était une transition c'est à dire que j'ai laissé un, un enfant pour un autre quelque part je pense que la psyché est faite est fait, euh, de plein de surprises et euh, oui j'avais, euh, j'étais j'étais, euh, usée je dois être honnête euh, j'étais allée au bout de ce que je pouvais apporter et donner d'ailleurs c'est pour ça aussi que je voulais partir c'est que j'avais le sentiment après que d'avoir euh, euh, accompli ma mission mais que j'étais pas capable de donner plus et qu'il fallait que d'autres gens euh, continuent euh, cette aventure qui était plus grande Faut que moi les batteries, quoi. Et qu'il fallait recharger les batteries, etc. Et donc, je me suis dit, bah, gros, génial, je suis jeune, euh, je suis euh, à la retraite, et donc euh, bah, je vais pouvoir faire ce qu'on fait quand on est à la retraite, c'est-à-dire voyager, passions, euh, vivre de tes passions, je... m'occuper de mon fils, faire des investissements et prendre des bords, et, et la vie va être sans aucune responsabilité, super cool.
1: Et finalement, il va y avoir le Covid, une grosse implication, je fais volontairement des ellipses, parce qu'on est... On a un timing euh, assez serré, euh, mais euh, grosse aventure euh, pendant le Covid, euh, bénévole avec ouais. Protège ton soignant. Vous allez collecter, je crois, plus de 7 millions d'euros ouais, pour millions acheter 4. du matériel ouais. euh, et les mettre à disposition euh, de l'hôpital. Alors là, ça, fait, ça commence à dater, mais... Si on se rappelle bien, il n'y avait pas de matériel.
2: Ah Non, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Effectivement, mars 2020, euh, un 15 mars, Thomas Clausel, le fondateur d'Okin qui est hématologue, fait un groupe WhatsApp. On est sept entrepreneurs et il dit « Bon, les gars, il faut qu'on se remonte les manches et il faut qu'on aide les médecins parce que ça va être la guerre. Il » Il avait été interne aux hôpitaux de Colmar. donc euh, Il avait encore beaucoup de contacts là-bas. C'est là où le début de la crise a, a, euh, du Covid a dans démarré, euh, dans l'Est, effectivement. Et donc, on s'est dit bah, « qu ce qu'on peut faire, on peut créer une cagnotte, collecter de l'argent acheter du matériel et puis le donner aux établissements qui en ont besoin, sauf que le truc nous a complètement dépassé parce qu'en bout de trois semaines on était 150 bénévoles tout organisé sur Whatsapp euh, et on a collecté effectivement 7 ,4 millions on a aidé 400 établissements, euh, hôpitaux libéraux, cliniques privées euh, et ça a été une aventure humaine qui a duré 5 mois hyper intense, on bossait de 8 heures à 1 minute, c'était complètement dingue, mais qui a aussi changé ma vie. Ouais.
1: Et, et monter une asso c'est très entrepreneurial. Mais surtout euh, c'était ça... même pas
2: une asso, c'était un mouvement citoyen, il n'y avait rien il avait il avait aucune, aucune entité derrière. juridique okay. alors après il entre... a fallu, il a fallu quand se raccrocher à une entité juridique parce que quand avait des grands groupes qui nous ont fait des chèques d'un demi-million d'euros en nous en mmh. conférence ils nous disaient euh, mais du coup juridiquement, <rire> as, euh, y un, il y a
1: faire rien
0: j'ai pas un serpard et
2: puis euh, euh, très gentiment, euh, euh, on a été euh, épaulé par une assaut euh, Canon euh, qui nous a hébergé et qui nous a permis d'avoir une, euh, une euh, constance, enfin voilà une, une consistance pardon juridique, mais mm. euh, ouais c'est vraiment, enfin c'était un mouvement sans en, fin, avec une ampleur exceptionnelle mais complètement inattendu et qui nous a complètement euh, humainement dépassé ouais. Et qui et a qui suscité a amené, du coup... Euh... Effectivement, euh, la naissance de résilience, puisque Protège ton soignant m'a apporté trois choses. D'abord, c'est la rencontre humaine avec John, euh, Jonathan Benamou, que je connaissais depuis l'école et donc depuis 12 ans, mais la rencontre entrepreneuriale entre nous, puisqu'on était les deux des du groupe des sept de démarrage à pouvoir être à temps plein complètement sur euh, euh, Protège ton soignant. Et on s'est dit, mais en fait, c'est génial, on adore bosser ensemble. De retrouver les papillons et l'espèce de de thrill de l'entrepreneuriat et de se dire, oh, en fait, c'est très, très bon. Hein, et du en fait, la d'impôt, tu hum, oublies qu'il va y avoir quelques petites tout galères. Et,
1: galères. et, <rire> et, voilà, est...
2: et puis, euh, le troisième truc, c'est de se rendre compte qu'il y a tout à faire dans le secteur de la santé et que la tech peut être au service des patients et des soignants
1: pour faire le, le parallèle entre euh, toutes tes aventures euh, entrepreneuriales, une question de, de Christine Boucheret, que tu connais d'ailleurs, oui. euh, chez, chez Neuflis OBC, et, et, et qui va... Euh, salut Christine
2: Bonjour euh, bonjour Céline, moi j'ai une question, euh, finalement tu as créé il y a dix ans euh, Litchi, tu recrées et tu repars dans cette aventure et mm -hmm. on connaît euh, ton côté conquérant. Qu'as-tu conservé euh, de ta première expérience qui aujourd'hui te sert hein, dans cette nouvelle expérience et dans cette nouvelle aventure <rire> ah bah Alors justement j'espère que la, la chose que j'ai gardée c'est justement de de ne pas trop avoir de en fait de mettre de la nuance et d'avoir une sorte de, de naïveté euh, je pense que qu la chance qu'on a avec John c'est que comme on connaît pas du tout le secteur de la santé bah, euh, il savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait, enfin Mark Twain et, et donc je, je veux surtout garder ses yeux neufs, cette naïveté, surtout pas avoir trop de convictions, surtout pas dire ah moi je sais, ah moi j'ai entrepris ah moi j'ai réussi, non tout ça surtout pas, on là on reprend la ligne de départ on se relève les manches et donc euh, on recommence à zéro quoi Merci Céline.
1: Tu disais Céline, euh, on... c'est pas comme si on savait tout. Non et... mais surtout pas. Mais, euh, et on sait jamais euh, tout. Euh... La seule chose que Néan... je sais,
2: c'est que je ne sais rien.
1: Néanmoins, euh, des aventures, on fait jamais les mêmes erreurs. J'imagine que tu en as fait encore avec, euh, avec Resident Care. Il y a des erreurs qu'on fera plus
2: bah, je crois que c'est la seule leçon de la vie, c'est que il faut faire plein d'erreurs, mais essayer de ne pas les faire deux fois et d'apprendre de ces erreurs. Et ça, c'était un truc que mon père me disait toujours avant, c'est c'est pas grave quand tu fais une connerie. Le risque principal, c'est d'en faire une deuxième après encore plus grosse. Donc, essaye d'apprendre de tes erreurs. Et, euh, et du coup, je crois qu'il faut, euh, il faut, il faut complètement et, et avoir une culture de l'erreur, l'échec. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il faut essayer, il faut oser, il faut pas avoir peur, il faut juste essayer de... De, de comprendre pourquoi on n'a pas réussi et d'apprendre. Et enfin voilà, soit j'apprends dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends.
1: Ça fait peu de temps du coup que la boîte est lancée, c'est déjà je crois 40, euh, 40 personnes salariés, dans ouais. la boîte ouais, euh, sur plusieurs fuseaux horaires.
2: Pas beaucoup, mais effectivement on a des collaborateurs un peu partout en France et un peu en Espagne, ouais. Avec des belles perspectives Avec euh, bah, la mission de Résilience et de réinventer la façon dont on soigne le cancer. donc C'est une mission euh, plus grande que nous, euh, qu'on essaye d'aborder avec humilité. À nos côtés, on a l'Institut Gustave Rossi, puisqu'on est associé euh, avec eux. Donc Tout le médical, le scientifique et la recherche est porté par Gustave Rossi. Euh, nous, notre challenge, c'est de mettre la tech euh, au service des patients et des médecins. Et, et donc... alors,
1: à quoi peut servir la tech, justement, pour ce sujet euh, je pense qui qu touche de près ou de loin l'ensemble c'est de la population.
2: Eh ben, c'est là où c'est génial, la tech, c'est que ça remet de l'humain. Et donc, ce que ça nous va nous permettre, euh, c'est notamment... Euh, L'idée, c'est à partir du 1er janvier de pouvoir proposer la possibilité aux patients d'être télésurveillés, donc hospitalisés à la maison et de remplir via l'application de résilience ou par téléphone leurs signes vitaux, toxicité euh, ou euh, difficultés avec leur traitement. Et donc, au lieu de voir un oncologue tous les trois mois, ils auront la possibilité d'échanger avec une infirmière, par exemple, toutes les semaines. Donc, avec une remontée,
1: du... si, euh, si un sujet Absolument
2: et donc euh, on remet de l'humain et on personnalise le parcours et il est là notre challenge
1: et, et in fine c'est mieux pour le patient c'est du coup un meilleur suivi côté médical aussi pour, euh, pour les praticiens et c'est mieux pour nous euh, les contribuables du service public
2: bah, effectivement, Gustave Roussy a fait une, une étude clinique randomisée de phase 3 sur la télésurveillance. Ils ont réussi à prouver qu'il y a un, un diminu, une diminution du nombre de jours d'hospitalisation euh, non prévu de 2,5 jours par an et par patient. Ce qui signifie que si soigner coûte moins cher, on peut soigner plus de gens et mieux.
1: On va conclure, Céline mais on ne peut pas conclure sans,
2: <rire> sans Rhapsodie qui est la chanson, je pense, euh, qui me donne envie de danser et qui me fait penser à Lili et Montgolfier.
1: C'est un concerto, hein. c'est un opéra. C'est un peu comme la vie des entrepreneurs. Il y a du calme, il y a des tempêtes, il y a des hauts et des bas, ouais, quelques fausses y a notes, aussi beaucoup quand, de quand joie quand les gens le chantent, <rire>
2: beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup de fun. Euh... Enfin, Quelle créativité quand même donc euh, ouais je pense que dans la vie il faut, faut jamais s'arrêter de créer, d'inventer puis d'essayer quoi, puis c'est pas grave si on se rate
1: Est-ce que t'aimerais passer un dernier message, pas aux entrepreneurs mais à ceux qui un jour recevront une proposition sur la table pour se faire racheter
2: Ah bah je pense qu'il faut qu'ils écoutent leur cœur. s'ils ont envie d'y aller, faut y aller et Puis sinon faut se faire confiance
1: Ouais,
2: et je un petit clin d'œil à Alexis quand même qui nous chantait cette chanson tout le temps. Voilà, c'est en fait c'est une aventure humaine quand même tout ça. quelle chance de vivre ça
1: Je suis très fan de ta playlist. Il y, a, il y en a une euh, que je connaissais pas. Deux Bon celle-ci Et celle de Paul Simon <rire> Je suis tellement heureux NTM aussi d'ailleurs <rire> En fait ouais Bon quasi les cinq Oui les On cinq euh,
2: Et t'écouteras Villagers Alors c'est Ouais je parle, vais mais...
1: découvrir Et euh, tu nous conseilles La playlist de qui Pour un prochain invité Sur Cash Out ha une prochaine invitée ah ben, tu nous as dit qu'il y aurait plus de femmes
2: un je dirais Jonathan Benamou parce que c'est mon associé et qu'on passe notre et vie il ensemble notre aventure et qu'il est quand raconté, même ouais. extrêmement brillant et, et il a une histoire très très belle à partager je crois et si je dois citer une femme je dirais Tatiana Jama qui est ma partenaire in crime chez Sista qui a beaucoup de très bons goûts musicaux et une aventure euh, euh, super des chouette aventure, des aventures entrepreneuriales euh, et des, euh, de cash out à raconter aussi et
1: bien ils sont les bienvenus on vous les fera découvrir, merci beaucoup Céline merci pour votre invitation de te retrouver ouais. une moi fois aussi. encore Bye.